0: MobileReview.com Кухня сайта Не секрет, что журналисты часто сталкиваются с недоверием какой-то части читателей, которая не знает их и не понимает зачастую, для чего, как, вообще, по каким принципам построена работа редакции. И а, невольно или вольно эти люди начинают писать. Ну, в общем, если им не нравится мнение какое-то из высказанных в том или ином материале, статьи, они начинают писать, говорить, что, а, ну, понятно, что все журналисты продажные, и эти ничем не лучше, или непродажной журналистики не существует. Это, на мой взгляд, миф в той или иной степени. Безусловно, некоторые факты. Они в основе этого мифа лежат Но это миф абсолютно вообще в жизни не существует Как таковых Если говорить про вот этот миф С разных сторон мы его описывали Я говорил уже много вещей Об этом Так называемой джинсе, продажности Заказных материалах Почему их у нас нет, почему не могут Они появиться и прочее Сегодня я хотел бы поговорить о другой Постасе, а именно «О форумах, о о, социальных сервисах, о том, как производители, их рекламные, пиар, маркетинговые, специалисты, агентства используют эти ресурсы для того, чтобы вводить нас с вами иногда в заблуждение и участвовать в тех или иных войнах между собой». Ну, признаюсь честно, что эта тема непосредственно связана с темой, ну, так называемых заказных материалов или джинсы То есть материалов, которые, ну, извращают факты фактически Причиной послужила то, что в нашем форуме я увидел сообщение ветки ветке про Nokia на 95.8 гигабайт, где человек искренне спрашивал Вот вам ссылка на видеоролик Это действительно правда, все так плохо? Я прошел по ссылке посмотреть Ну, интересно, да, что там плохо так Качество сборки описывается в этом видеоролике В частности, то, что половинки слайдера имеют небольшой ход Я вот подчеркиваю, не зазор, а ход При нажатии слайдер... Как бы половинки гуляют Гуляют немного на полмиллиметра На миллиметр, наверное Но это и слышно, и видно И вот как бы человек, который снимал видео Делает вывод Очень профессиональный Очень хороший, что качество сборки Слайдера, в общем, не выдерживает критики Тут хочется отметить одну вещь вот. Подобный прием часто очень используется Для того, чтобы утопить тот или иной продукт Когда берется очевидная функция Та или иная, которая и реализована как нужно И а, стандартная реализация Она преподносится как нечто особенное Нечто, что заслуживает пристального внимания и вообще является проблемой В данном случае проблемой, по мнению автора, является люфт Но вот я, например, не знаю ни одного слайдера, который не имел бы люфта Попытки создать такие слайдеры были, привели они, как правило, приводили они к тому, что движущиеся части с внутренней стороны, которые плотно соприкасаются, они в итоге разбалтывались еще больше Через какое-то время 3-4 месяца, 6 месяцев Более того, на них появлялись борозды Борозды от того, что пластик просто протирался Пластик, металл, не суть важно, Он протирался из-за того, что половинки плотно прилегали друг к другу Весело Весело, необычно Ну, в общем-то, что могу сказать? Могу сказать только одно Что действительно, если вот смотреть на этот ролик, все ужасно я хочу подчеркнуть, что и в своем ЖЖ я написал то же самое, что это ни в коем случае не защита N95 8 гигабайт. Эту модель не надо защищать, она прекрасно продается, будет прекрасно продаваться. Вопрос не в этом. Вопрос в том, вот, интересно, какие приемы используются для того, чтобы осуществить подмену понятий, заранить зерно сомнения скажем так сомнение в том что человек а, видит делает и вообще представляет о том что происходит в этом мире. а на мой взгляд тут а, существует еще а, другой аспект подобные ролики они появляются достаточно часто какие-то привлекают внимание какие-то не привлекают внимание. Ну, на моей памяти, наверное, ролик, который э, по дурости душевный или по доброте душевный утек из одной из лабораторий Motorola в Англии, когда э, девушка, полненькая англичанка, ломает в руках э, один из первых тонких аппаратов от э, Samsung. Просто... Перекручивает его, и у нее в руках остается нижняя часть с клавиатуры и верхняя часть с дисплеем. В реальной жизни понятно, что давайте с другой стороны посмотрим, что эксплуатировал идея этого ролика. Что тонкие аппараты, самые тонкие аппараты, они не стойки к механическим воздействиям. И их достаточно легко сломать Соответственно, если вы носите их в кармане, то вы сломаете Реально такая фобия есть Чем тоньше продукт, тем в нашем сознании его проще сломать Проще, ну, я не знаю, уничтожить, если хотите Случайно во время эксплуатации сесть, раздавить, как угодно Вот тут я хочу отметить, что ролик эксплуатировал именно эту идею Что происходило дальше? Началось обсуждение, что эти продукты, в общем-то, не так уж надежны. Samsung снял, в свою очередь, свои ролики, которые также выложил в сеть и использовал вирусный маркетинг, что продукт, в общем-то, надежный достаточно. И, как показала практика, это действительно так. То есть, фактически, социальные сети, видео, записи в блогах, они стали ровно тем же полем для боевых действий между производителями различными. Боевых действий не всегда корректны. Главное же, что не понимают зачастую люди, которые это осуществляют. Это, как правило, рекламные пиар-агентства, агентства, поддерживающие компании, либо умные светлые головы в самих компаниях. Эти люди не понимают, что с мифами бороться крайне тяжело Если кому-то удастся создать миф о том, что слайдеры должны быть монолитными Это вряд ли возможно, но если вдруг такой миф будет создан То от этого пострадают все производители, которые выпускают слайдеры сегодня Потому что многие пользователи начнут требовать невозможного Того, чтобы половинки были монолитными А это невозможно в принципе Нужен ли, полезен ли такой миф для производителей мобильных телефонов? Однозначно нет Соответственно, по большому счету В пылу борьбы забывается, что Мифы крайне живучи И я признаюсь честно вот Наблюдая в повседневной жизни множество мифов Мне становится иногда смешно и забавно Но мифы... Они стойкие Более того, мифы, которые существуют Их можно вспомнить множество Например, у Nokia самое удобное меню Самое логичное, простое Это миф, который был какое-то время назад При этом у Motorola меню самое неудобное Самое сложное, самое непонятное У Motorola меню какое-то время назад изменилось Изменилось меню и у Nokia Фактически уравнялись и те, и другие, и, в общем, у первых, простота исчезла, которая была, у вторых, она стала проще меню, стало проще, значит, детализация отдельных пунктов в чем-то, в чем-то до сих пор оно нелогично, но тем не менее, де-факто по возможностям и те, и другие телефоны сравнялись. Но, однако, над телефонами Моторола в сознании людей давляет миф, что, ребята, это, в общем-то, меню неинтересно, оно сложное, оно непонятное и прочие вещи. Получается, что миф, он долгоживущий, он намного переживает своих создателей, продукты, для которых он был ориентирован. Фактически он живет а, многие годы Другой миф, а, который является предметом для Holy Wars, То есть священных войн, когда люди с пеной у рта доказывают что-то а, И отставят свою точку зрения Хотя в реальности ну, и та, и другая точки зрения имеет право на жизнь Ну, например, самый типичный а, предмет споры Это MacOS и Windows macOS — это совершенно нормальная операционная система, построенная на Unix, который, в общем-то, отличается надежностью достаточно большой. Но чудес на свете не бывает, и говорить о том, что macOS не имеет никаких проблем, либо Windows — это жуткая глючная система, наверное, нельзя. Более того, используя и ту, и другую операционную систему в повседневной жизни — Какое-то время, скажем так Я могу сказать, что есть удобные вещи и там, и там И а, все время, когда возникают эти споры У меня возникает вопрос Вот дома у меня компьютеры все собраны моими руками Это не заводская сборка но ну, в силу ряда причин Крайне нестандартные конфигурации, честно признаюсь Мощное, хорошее железо Но выбирал я его сам Выбирал, не долго задумываясь про совместимость отдельных компонентов Выбирал тупо по показателям, по чипам, по чипсетам, памяти Которые мне нужны Вот честно скажу, со времен, когда я интересовался вольно или невольно железками Прошло много времени Сейчас я обычный юзверь Покупатель, который приходит и выбирает тупо по списку Ориентируясь на марку производителя На ту или иную технологию и прочие вещи При этом я, собрав компьютер Просто, ну, вот так сложилось Мне нравится, наверное, возиться, собирать Уходит у меня на это минут 30-40 от силы Иногда чуть больше Поставить Windows для меня не составляет проблемы, для Vista это тоже не проблема. Ну, опять-таки, нетипичный случай, но вкратце Vista поставить может любой человек со среднеприходским образованием. В этом нет ничего сложного вообще. XP чуть посложнее, наверное, но в режиме мастера можно поставить. Так вот, не залезая в какие-либо настройки, вот просто поставив Vista, не тюнингуя эту систему, Я за дай бог памяти за 5 месяцев не испытал проблем вообще Нет, вру, испытал Два раза у меня на флеше э, стикерами, когда было открыто порядка 30 окошек разных, у меня вылетали э, некоторые окна эксплорера Был такой, вот не совру, да, не хватало памяти. Память сейчас расширена на ноутбуке И 2 гигабайта вполне хватает Чтобы это бодренько ворочалось Если говорить про XP Который стоит уже много лет На моей настольной машине На машине стоит куча программ Периодически ставятся новые программы Для телефонов Общее количество программ Сейчас составляет порядка там. Сейчас, чтобы не соврать Давайте посмотрим вот Так, 3, 6, 10 ну, Порядка 60 программ разных стоит Периодически какие-то программы ставятся, сносятся Но я не могу сказать, что программы Есть экзотика, есть не экзотика В целом эти программы описывают весь круг задач, которые может быть у людей Плюс есть игрушки, которые кто-то не любит Но вот всегда во время хуливар я спрашиваю у людей, которые начинают утверждать, что Windows это глюк, это отстой, это гадость. Что я делаю конкретно я, что я делаю не так в своей жизни, что у меня Windows работает без всяких настроек. Наверное, я не покупаю Ноунейм Материнскую плату за 10 долларов Наверное Наверное, я не покупаю битую память Да, не покупаю Наверное, я не беру ломаный дистрибутив С горбушки, в котором сидит куча троянов Наверное, у меня стоит тот же АВП Который э, э, Касперский антивирус Да, наверное Все это у меня есть Но... Говорить из-за того, что кто-то Пользуется какой-то ерундой Что это хуже, чем что-то другое Наверное, нельзя Ну, другое сравнение да, Из личной жизни, на личных Примерах Я могу пользоваться совершенно разными устройствами У меня есть там несколько iPod В данный момент это Touch, Classic, Nano Так получилось Это не... Ну, вот реально Получилось Sony, спортивный Walkman A800 900-ка японская Что еще у меня есть? Пара Самсунгов, которые Samsung дарил в разное время Еще, по-моему, креативов пара старых Ну, одним словом, а, Nex и еще что-то, ну, в общем-то, куча, да? То есть, плееров много, мне столько не нужно Реально разбазаривать их Куда-то тоже Не получается, реально я пользуюсь Тремя-четырьмя плеерами Вот так получилось, да, так сложилось То есть, когда я занимаюсь спортом В редкие моменты, когда у меня На это хватает времени, силы Возможностей То я беру Sony Walkman У него очень хороший чехольчик, который На запястье крепится, мне удобно То есть, вот это первый момент, собственно говоря, из-за чехла И качество звука меня вполне устраивает, там наушники закрыты Если я куда-то еду, то я беру, как правило, в самолет Либо Touch, либо iPod Classic В Classic можно загнать много-много материалов, которые мне нужно отсмотреть или отслушать в Touch то же самое Тач, в общем-то, как видеоплеер используется. Очень удобно, реально удобно. Ну, либо iPhone используется как видеоплеер, не суть важно. А, при этом, когда я приезжаю на место, я уже использую Соньку. Сонька маленькая достаточно, она там в чехольчике в боковом кармашке болтается и болтается себе себя. Подключаешь нормальные уши и слушаешь в самолете, потому что используется Sennheiser 450 550, по Не помню, но, в общем, с шумоподавлением Последняя моделька До этого у меня были 250-е И сейчас вот То ли 450-е, то ли 550-е Не суть В общем, разницы между ними особой нету, Потому что в самолете Наслаждаться каким-то аудиофильским Качеством звука практически невозможно Я не показатель Абсолютно, но если вот э, говорить Про Holy Wars и прочие вещи Которые возникают Они ведь возникают не на пустом месте Вот все я это говорил э, К тому, что тайная компания, она подпитывает это Подпитывает вольно или невольно а, И Ну, на мой взгляд вот Отвечать на такие выпады Не стоит, там в Америке, например реклам закон о рекламе Он достаточно либерален можно опускать своих, вот в прямом смысле слова Опускать своих а, противников И нашумевшая реклама I'm PC, I'm Mac а, В котором показано, что PC это вообще полный отстой Только маки могут быть компьютерами нормальными а Снобийская реклама в какой-то мере Ну, она работает, да И а, когда мы говорим о том, что... Производитель, вот позиционируя себя вот таким образом Он вызывает Некоторую реакцию на рынке Да, он вызывает Он добивается своих целей В той или иной степени Но при этом создает мифы Мифы, которые долгоживущие живущие Которые бумерангом зачастую бьют по нему же Я не буду сейчас про MacBook Air говорить Про то, что он противоречит концепции Apple полностью Но бог с ним а выпустили и выпустили. Это их право, а право людей покупать такой продукт. Вопрос звучит по-другому, что создавая мифы, тот или иной производитель, пиар-агентство, не суть важна. Они создают долгоживущую конструкцию. Эта конструкция живет крайне долго. И вот тут мы приходим к моменту, когда некоторые мифы, они становятся на настолько... Настолько долгоживущими, что Вольно или невольно мы эти мифы Даже в своей профессиональной жизни Принимаем на веру Я очень много видел своих коллег И в своем там Дневнике в ЖЖ я писал о том, что Журналисты не имеют памяти Вообще, это примет Профессии зачастую, что Отсутствие памяти на те или иные события Это норма. Два-три года Это максимальный горизонт, который мы Помним. Если вы в профессии дольше То Ваша ценность растет, потому что вы помните события, вы помните, как что проистекало, где лежат корни, откуда это взялось. Либо нужно потратить достаточно много времени, как минимум несколько лет, для того, чтобы действительно изучать, что происходит, как это происходит, откуда это течет, как возникают идеи. Мифы, потому что формируются на наших глазах. Вот миф номер один, наверное. Последнего времени в России 2007 года Что первой придумала двух, дуальные, Двухсимочные аппараты Компания Fly Ну, Меридиан Telecom, скажем так Это неправда Первой компанией, которая разработала Концепцию, стратегию И все подобное Была компания Samsung Другой момент, что она не начала рекламировать Тот же Duos задолго до его выхода на рынок Компания пошла перед самым выходом модели И модель вышла в срок Другая модель, Пушкин, которая была Ну, выходить должна была в начале лета В начале июня, конце мая Она была отменена То есть это формально, но некий аналог FlyB-702 был То есть вот миф Для людей, которые не знакомы Цепочка событий выглядит достаточно просто Компания Fly заявляет в пресс-релизе Пресс-релиз это вообще вещь, которая тоже формирует мифы Главное сказать 10 раз революционный продукт Единственный и прочее-прочее Чтобы э, это стало повторяться Многие новостники, они просто не задумываются и перепечатывают Революционный продукт, нет аналогов И тому подобное То есть фактически, э, что компания сказала, транслируется дальше и человек, через какое-то время Который ищет истоки того или иного направления устройств, Он натыкается на пресс-релизы И не ищет дальше О, я нашел там первое устройство В своем классе Потому что производитель заявил, что оно первое В реальности подобных устройств Может быть много И отнюдь не факт, что устройство О котором производитель сказал, что оно Первое и единственное Что оно действительно такое Наверное, вот в этом и существует Определенная проблема Одним словом получается ситуация, когда мифы ⁇ это вещь, в общем-то, иногда безобидная, но зачастую она сбивает с панталыку и заставляет думать, что что-то было в реальности по-другому. Фактически я не раз говорил об этом, историю пишут победители, те, кто выживает. И сегодня уже о компании Siemens помнят те, кто пользовался там, 45-55 серией. Мало кто помнит про 25-ю серию. Про начало пути компании Siemens помнят вообще единицы. Первые пять лет компании ⁇ это череда побед, головокружительных побед. Это инновации, это просто замечательное время. Время, когда компания настолько зажгла, если говорить вот таким молодежным языком, что... На рынке были серьезные размышления, что Siemens станет очень быстро грандом индустрии и сможет сделать очень многое Вершина, наверное, вот этого многого, это один из первых аппаратов с MP3-плеером и 45 Фактически, Siemens предугадал и передел на тот момент время по многим направлениям Был пионером Потом смена менеджмента, и как следствие, в общем-то, компания превратилась в непонятное нечто с непонятными целями, взглядами на жизнь. Но на тот момент это был инноватор, с которым было приятно следить, с которым было приятно работать, и действительно, компания фактически создала огромное направление, и... Один из мифов, который уже не имеет к действительности отношения Но на тот момент имел Больше 10 лет назад В инструкции к телефонам Siemens писали Одна минута работы дисплея равна одному часу работы телефона в режиме ожидания На тот момент для телефонов Siemens, да и для телефонов Nokia Это было правдой, примерно Сегодня уже цветные экраны, энергопотребление снизилось. При этом в реальности экраны работают значительно дольше. Это нужно им для веб-браузинга, для других вещей. То есть фактически тот миф, он не действует. Но в сознании многих людей он живуч. И вот эта формула, она используется до сих пор. То есть фактически, вот звучит так поэтично, наверное, но многие пиар-агентства и рекламщики, А также маркетологи Они занимаются сегодня созданием мифов И создавая мифы, эти люди, вольно или невольно Создают их для нас Причина вот таких же заточенных споров Вокруг той или иной технологии Того или иного устройства, той или иной компании Это столкновение мифов Когда сталкивается несколько мифов противоположных не может быть истинной точки зрения. Не может быть какой-либо точки зрения в принципе. Это мифы. И затем и за другим мифом нет ничего. Реальность, она другая. Это третья точка зрения, если хотите. Поэтому... Э- Мое пожелание к коллегам в первую очередь смотреть на миф, отделять зерна от плевел в своих материалах и понимать, когда вы пишете что-то, что является мифом, что не является мифом. Ну а для читателей, безусловно, критично относиться к тому, что они говорят, что пишут, и задумываться, а правда ли. То, во что они верят И правда ли то или иное устройство Ошеломляюще превосходит все остальное Ведь задумайтесь Если создается абсолютное устройство Которое абсолютно по своим функциям Надобность во всех остальных устройствах Автоматически отпадает Но таких устройств не существует Существует более-менее успешное устройство У каждого устройства есть свои плюсы и минусы У каждой компании есть свои плюсы и минусы Идеалов в нашей жизни нет, и это прекрасно, потому что идеал невозможно любить. Наверное, это тема для отдельного подкаста, такого больше философского, но идеал любить невозможно. Это простая мысль, о которой забывают многие. Вот на этой ноте я хотел бы завершить эту кухню сайта и в следующий раз уже поговорить на другие темы. Я думаю, что именно так. Большое спасибо и делитесь своими мыслями. Во всяком случае, о мифах было бы интересно услышать ваши мысли, какие мифы вы знаете. Заранее спасибо. Жду вас в нашем форуме. MobileReview.com Жизнь в движении